0: Ora viva, antes de começar este episódio, tenho para si uma assinatura especial a um preço reduzido. Junte-se ao diário mais lido do país com uma assinatura com 10% de desconto. Como? Basta ir a barra assinaturas e introduzir o código POD10POD10, terá 10% de desconto na sua assinatura. Por exemplo, se estivermos a falar de uma assinatura anual. O valor final é, neste momento, de 61,20€. O resto fica por minha conta. Vamos ao episódio. Episódio em que falamos sobre a Portugal Railway Summit, sobre a demolição do bairro ferroviário em Belmonte e também sobre o movimento que pede o regresso dos comboios noturnos. Este é o Sobrecarris. Sejam bem-vindos. Comigo hoje, como sempre, Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes. Viva! Bem-vindos!
1: Olá! Olá, Viva!
0: Começamos com o Portugal Railway Summit, que é como quem diz uma cimeira sobre a ferrovia portuguesa com um nome muito pomposo, mas com praticamente tudo em português, tirando mesmo esse próprio nome, não é? Diogo, se estiveste muito atento ao que se passou nesta cimeira da ferrovia, o que é que de lá saiu de novo para a atualidade ferroviária, Diogo?
2: Novo, novo, novo é assim... Se falarmos da CP, nada porque os dados que usam sobre o dinheiro que foi poupado com a recuperação do material circulante, que é de 108 milhões de euros, isto porque a CP diz que gastou 12 milhões de euros na recuperação de unidades e que se fossem compradas novas custariam 120, mas isso já se sabe há quase um ano, os valores estão praticamente inalterados. Mas depois acabou por haver mais novidades lado do metro do Porto, do metro de Lisboa, com compra de material circulante para a expansão da rede. E depois a IP voltou a apresentar, e, e isto voltou porque é constante. É, agora, cada evento que a, que a IP vai, quem está a assistir uh, leva com uma apresentação sobre a nova linha Porto-Lisboa e depois a, a linha Porto-Vigo em que tem havido algumas nuances de umas apresentações para outras. Por exemplo, agora a IP...
0: Oh Diogo, deixa-me introduzir aqui. Será que a alta velocidade de 2030 já teve mais apresentações do que a alta velocidade lançada por José Sócrates? Fica a questão.
2: Retomando, a IP nas apresentações está a incluir a construção de uma nova estação em Vila Nova de Gaia, aquela que já foi chamada a Monte Parnasse, da, daquela região, e depois, faz as divisões em fases relativamente às duas linhas, quer no Porto de Lisboa, quer no Porto Vigo. Vamos começar pelo Porto de Lisboa, porque neste momento estão registradas três fases. Entra em funcionamento em 2028, Porto de Sor, ou seja, a viagem Porto de Lisboa em menos de duas horas, uma hora e 57, se não houver paragens, o que é menos uma hora do que atualmente com as obras na linha do Norte. Depois... A fase 2, que é para entrar em funcionamento em 2030, já fica feito o troço depois entre o Soro e o Carregado, uma hora e 17, entre Porto e Lisboa, se não houverem paragens. E depois, atirado para depois de 2030 ou até mais tarde, a construção do novo troço entre Carregado e Lisboa. E por é que esta fase está a ser adiada, segundo a segunda IP? porque vai ver que a duplicação da linha do Norte em vários troços, nomeadamente o troço eh, Castanheira do Ribatejo até Alverca, e depois também vai ver uh, algumas intervenções uh, ali na zona entre Braço Prata e Romarier, que é conhecido como um dos gargalos da, da rede. Embora em Vila Franca haja uh, polémica com uh, Vila Franca, tem um jardim ao lado da estação, um Jardim Constantino Palha, e uh, a Câmara alega que uh, só podem duplicar linhas se as outras duas linhas passarem em túnel subterrâneo. Coisa que a IP tem rejeitado ao longo dos anos. Já em 2007, 2008, 2009, recusava a opção pelo túnel em Vila Franca de Xira. E sobre o Porto Vigo, há aqui uma pequena novidade que é a IP quer ter até 2030 pronta a ligação entre um, Braga e Valença, a construção de uma nova linha entre Braga e Valença sem estações pelo meio, nem em Ponte de Lima e também até a 2030 fazer a ligação entre Campanhã e uh, o aeroporto Francisco de Sá Carneiro ou seja o, mas só até ao aeroporto Francisco de Sá Carneiro depois até do, do aeroporto de Sá Carneiro para, para Nine ainda não há nada previsto
1: tem piada que a IP venha agora anunciar essa pressa uh, a fazer a ligação em alta velocidade do aeroporto de Sacarneiro, quando uh, não se aproveita para já o ramal de leixões para se chegar a zonas do porto que têm uma grande procura de transportes e chegar ao próprio aeroporto Francisco Sacarneiro. Uh, uh, tem piada que... Uh, a IP insista tanto na alta velocidade e parece que voltámos aos tempos da rave em que se pôs os ovos todos no mesmo cesto, que era alta velocidade, alta velocidade, e se descurava o caminho de ferro convencional. Porque, ao mesmo tempo que no PNI 2030 se fala tanto agora na alta velocidade e há tantas apresentações de alta velocidade, coisas tão simples como levar a ferrovia que já existe até ao aeroporto no Porto ou reabrir Barca d'Alva estão apontados nos projetos do PNI 2030 como... Um, dependentes de estudos de viabilidade e pertinência portanto, parece que estamos aqui a, a regressar um bocadinho aos tempos uh, de Sócrates, até também tivemos a Ana Paula Vitorino logo a presidir a esse evento e, e por isso temos o que? Temos uh, a IP só a falar na alta velocidade, parece que ressuscitamos uh, os tempos da RAV, essa ou a RAV. E coisas tão simples como aquilo que eu referi não avançam. Além de que basta olhar para o terreno e ver o estado comatoso em que está o Ferrovia 2020. Por isso tem é muita piada uh, a tapar o sol com a peneira e apontar muito para o futuro, uh, quando o, no próprio Ferrovia 2020 os projetos chegamos o estado em questão.
2: Aliás, ao Carlos na apresentação da IP, que tinha um total de 23 uh, diapositivos, isto é, slides, as outras obras que não, a Nova Linha Porto-Lisboa e Porto-Vigo, são resumidas apenas um slide. É o que eu e, digo, e, e, é o regresso da RAV. E, e depois há aqui 10 propostas para toda a rede ferroviária nacional. Eu não sei se vale a pena elencar ou não, mas eu posso. Vamos a elas rapidamente,
0: aqui. Eu claro que sim.
2: Então, de um a 10, modernização e eletrificação do troço régua-pocinho, e quando ainda nem há projeto para o marco-régua. Modernização e eletrificação do troço Caldas da Rainha Lourisal, quando as obras antes Caldas da Rainha só agora vão ser retomadas. Depois, reforço da capacidade do ramal de Alfarelos. Modernização e eletrificação do troço Casa Branca Beja. Requalificação da linha do Voga. E depois, as 5 próximas é tudo estudos. Portanto, eletrificação da linha do Leste e novo acesso a Porto Alegre. Linha de Leixões e nova ligação ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, Nova linha de de Souza, estudos para a reativação do troço Pessim-Barca-Dalva, que hoje nós devíamos estar a discutir, mas a cerimónia foi adiada pelo menos um mês, por causa da ausência do ministro, entre outras coisas. E por último, estudos para a reativação do, be... do troço Beja-Orique, que contribuiria para criar uma redundância em relação à linha do Sul. Estas 10 ideias estão resumidas a um diapositivo, a um apenas em 23 Exatamente, páginas.
1: Exatamente, uh, Diogo. E por aqui se vê a visão da IP em relação à ferrovia convencional. Ou seja, coisas tão óbvias como, por exemplo, reabrir uma linha que até está em condições muito fáceis de reabertura, que é o beja aurique, carece de estudos até 2030, reabrir Barca d'Alva são estudos até 2030, levar o, o, o ramar de leixões que já existe e prolongá-lo até o aeroporto, isto também está na fase dos estudos. E então, como há pouco disse, estão os ovos estudos postos no mesmo cesto, que é a alta velocidade, voltámos aos tempos da rave. Deixa-me só dizer-te mais uma coisa que é muito curioso, no fundo vou repetir-me, que é... Tempiada todo este discurso voltado para o PNI 2030, quando não se está a dar conta do recado no Ferrovia 2020. Ora bem, nós sabemos o estado como a Tose, em que está, por exemplo, o projeto da linha do Oeste, com os fluxos, as obras pararam, embora a IP insista em dizer que não pararam, mas na verdade pararam, porque não são 10 pessoas a tratar uh, de umas drenagens ao longo da linha, que significa que as obras estão a funcionar, uma obra de milhões que pretende uh, duplicar um troço e eletrificá-lo. Sabemos também que a linha do Douro nem sequer avançou e já agora convém relembrar o boom de turismo que está a acontecer novamente no Val do Douro e também que neste momento já há pedras a serem transportadas das minas de Moncorvo para o Porto de Leixões em caminhão e que só não vão de comboio porque a infraestrutura não tem condições para, para esse serviço. E claramente não foi uma prioridade para a IP e continua a não ser. E portanto eu vejo tudo isto com muita preocupação e penso que está na altura de alguém se lembrar de fazer uma auditoria ao Ferrovia 2020 para tentar perceber o que é que correu mal, o que é que aconteceu, para que os erros do passado não se repitam no PNI 2030. É que o PNI 2030 é um, é um patamar muito superior ao Ferrovia 2020 e portanto se começamos a incorporar remendos e coisas que vêm do projeto anterior no PNI 2030 estragamos tudo. E, oh, portanto, Carlos. convinha, de facto, fazer uma auditoria para explicar aos portugueses o que é que aconteceu e, sobretudo, para aprender com os erros do passado.
2: Ó oh, Carlos, mas duas coisas sobre a auditoria. Um, será que vão ser apuradas responsabilidades? Dois, quem é que vai executar o PNI 2030? As mesmas pessoas do Ferrovia 2020? É que nós estamos, pelo menos há dois meses, à espera desta resposta. Porque o Governo tomou posse... Desculpa, deu dois meses
1: não, dois anos... Porque já agora relembro o seguinte, a administração da IP está em gestão há quase dois anos. Sim, anima e já, recordo,
2: pelo menos, anima e pelo menos, é, é verdade. Recordo
1: que há um ano uh, o ministro da tutela, no, no nosso podcast, em julho do ano passado, já faz quase um ano, fazer um ano, disse que a nova administração da IP está para muito breve.
2: Aliás, tanto que dizia que não, este não era o momento, o nosso
1: podcast, para anunciar isso. Exatamente, e passou-se quase um ano. E portanto, de facto, não é saudável para uma empresa com a dimensão da IP ter uma administração em gestão há tanto tempo. Era necessária uma clarificação, é preciso perceber uh, quem fica, quem sai, quem são as pessoas que mudam, tudo isso, porque até para, os próprios, uh, para a própria estrutura intermédia, para, para todos os trabalhadores da empresa, isto uh, não é muito clarificador. Apesar de, diga-se de passagem, o vice-presidente da IP continua, alegremente, a fazer todos os anúncios sobre o projeto uh, da alta velocidade, uh, como se não estivesse a administração em gestão. E, e, aliás, relembramos uma vez mais que não aceitou falar no nosso podcast alegando que estava numa administração que está em gestão. Uh, no entanto, e mais ainda, quer dizer, há poucas semanas antes deste governo atual tomar posse, fez também apresentações a definir como é que seria a alta velocidade em Portugal. E, portanto, parece que a empresa tem uma autonomia tão grande que, como já falámos várias vezes, não só executa, como planeia, porque efetivamente o governo não tem uma entidade, que eu volto a insistir, que faz falta ao país, que seria a entidade para o planeamento ferroviário que poderia aconselhar o governo, porque, efetivamente, o gestor da infraestrutura deve ser também o planeador, porque há, por vezes, até há contradições entre a gestão da infraestrutura e aquilo que é o planeamento. E, portanto, estava na altura de se pensar num modelo diferente para a ferrovia. Portanto, só para relembrar, Diogo, que o que está em causa não é uma simples mudança da administração da IP, se calhar estava na altura de repensar o próprio modelo. e Já agora... Eu gostava só de relembrar, porque nós temos que ter memória, que o ministro, quando toma posse no governo anterior, começa logo por defender a separação da ferrovia e da rodovia. Isso é o discurso da de 2019. Exatamente. Em julho de 2019, ele considerava que a roda e o carril deveriam estar juntos. E disse, eu acho que a fusão que foi feita há quatro anos foi um erro. E sim, tinha toda a razão. Efetivamente, aquela fusão foi feita à bruta, Uh, num contexto extremamente duro para o país, em que as pessoas nem sequer conseguiram reagir. Por dois Foram... financeiros, já Mas, por agora. Vocês, de facto, foi Sérgio Monteiro e António Ramalho que, sem que isso estivesse no programa do governo, sem que isso estivesse no programa da Troika, de repente, do nada, lembraram-se de fundir a refer com as estradas de Portugal. E fizeram à bruta e à pressa e com total desrespeito pela cultura das empresas e até dos seus trabalhadores e até das próprias administrações. Porque eu recordo-me que Rui Loureiro, o último presidente da Refer, chegou a queixar-se que António Remalho convocava os quadros da empresa para reuniões para a fusão e não lhe passava cartão. Portanto, esta empresa nasce torta, nasce à bruta, num contexto que eu diria quase ditatorial, nunca foi uma empresa muito amada pelas pessoas que lá estão e de facto nasce com este problema no seu ADN. E então sim, eu dou razão ao ministro quando ele disse que a fusão foi um erro. E mais, o ministro na altura dava o um exemplo, citava abundantemente os exemplos da Alemanha e de França, onde a separação não tinha ido tão longe como em Portugal, e dizia que as companhias ferroviárias continuavam a ter a infraestrutura nem que fosse sob a forma de holding. E mais, cito o ministro Pedro Nunes Santos, ter a operação de um lado e o carrinho do outro gera um conjunto de desencontros que são prejudiciais à atividade, e defendia na altura uma grande CP. Mais ainda, foi por iniciativa deste ministro que foi pedido um relatório ao Comitê Económico e Social, cujo, cujas conclusões foram muito críticas do modelo da separação e que dizia que a verticalização não produziu os resultados ambicionados. Bom, e depois uh, desta entrada de Leão, o que é que acontece dois anos depois? Bom, uh, temos o um ministro a dizer, curiosamente no nosso podcast, a dizer que uma coisa é termos a roda e o Carril juntos, outra coisa é pensarmos que temos de partir a IP. E então argumenta nessa altura que as receitas da, das PPP rodoviárias iriam servir para financiar a ferrovia, o que seria uma boa razão para manter a IP, e que uh, a complementaridade entre a infraestrutura rodoviária e a infraestrutura ferroviária justificariam que então uh, este recuo da parte dele em relação ao, ao modelo e, e é por isso que eu digo que um, mais do que estarmos expectantes em relação à eventual nova administração ou novos elementos da administração uh, da IPE, por muito que o ministro diga que quer injetar sangue ferroviário na IPE, se calhar mais importante do que isso era repensar o modelo.
0: O oh, oh, Carlos, o que é que tu retiveste desta Railway Summit?
1: Não tive, infelizmente, a oportunidade de assistir a tudo, mas logo no início achei piada que a presidente da AMT, da entidade reguladora, tivesse lá estado com uma postura que eu considero pouco institucional, porque até parece que foi lá dar um abraço aos amigos e começou logo a falar na primeira pessoa do Singular, a dizer que eu também já tinha o projeto de alta velocidade e o que está a ser feito agora foi aquilo que eu na altura também planeei, também anunciei tudo isso. Já que era para falar na primeira pessoa do Singular, também poderia ter falado nos 140 km, de linha férrea que fechou durante o seu mandato. Poderia também ter falado que foi ela própria que mandou parar as obras da linha do Norte, porque na altura vinha lá, já nessa altura, a alta velocidade e como tal considerou-se que não valia a pena continuar com a modernização da principal linha ferroviária do país. Poderia também ter falado que transformou o ramal da Lausanne num projeto de Metro Mondego em vez de se ingir a uma simples e boa modernização com a eletrificação do Rabal da, da Lausanne, que teria hoje, que estaria hoje a funcionar e muito bem com a eletrificação, com automotoras elétricas. E que salvaria poderia Coimbraz, não, dito... agora? E que salvaria Coimbraz, seguramente. Também poderia ter dito, já que falou na primeira pessoa do Singular, que prometeu um centro tecnológico ferroviário na Amadora, que nunca se concretizou e que só agora, anos baldidos, é que vai ser feito, mas em gifões. Poderia também ter dito que prometeu uma fábrica de vagões que nunca se concretizou e também naquelas experiências falhadas, anunciadamente falhadas, que seriam aquelas reaberturas para passageiros do Cetil Corucho e do Hermesim do do Baliu. Mas, enfim, como disse, só faltou lá o Mário Lino e o Paulo Campos, eventualmente, para recordar velhos tempos nesse encontro ferroviário.
2: Olha, ó Carlos, já que falaste em Hermesim e Lessa do Baliu. Lembrar que faz um ano, nesta altura, que a Câmara de Matosinhos uh, apresentou um estudo relativamente aos custos da reabertura da linha de Leixões. Passado um ano, não há qualquer novidade sobre esse assunto, sendo que a informação terá sido remetido a quem? À Infraestruturas de Portugal. Que provavelmente vai lançar mais um estudo. Vamos ver, tendo em conta que o estudo foi aprovado pelo Conselho Metropolitano do Porto, que representa. Os municípios da eu, região do A, a reabertura
1: de Barca D'Alva foi aprovada uh, por maioria, uh, por unanimidade, no Parlamento, na, na Casa da Democracia, que é a Assembleia da República. E aí eu, o que é que faz? Diz, dependendo de estudos e viabilidade, está no período 2030 à espera de estudos que provem a viabilidade. Apesar de, diga-se passagem, que paralelamente tem havido declarações do Ministro e também da Ministra da Coesão que nos podem pôr um bocadinho mais otimistas em relação a esse dossiê, porque provavelmente vai ser financiado, não no âmbito do PN2030, mas uh, por outros fundos para, para a coesão territorial, e aí eu já estou um bocadinho mais otimista. Mas convém que haja
2: mesmo um dinheiro, para depois haver finalmente uma apresentação na régua que era o devido ter acontecido esta semana e não aconteceu.
0: Já agora, deixa-me dizer, nesta coisa dos estudos e que Portugal deve ser o país campeão dos estudos, porque quando não queremos tomar uma decisão mandamos estudar, assim pode ser que as pessoas Esqueçam, um grupo de trabalho. exatamente queríamos um grupo de trabalho ou um que, que, é. que depois os temas saem da agenda mediática e ninguém se volta a recordar deles também há, há cerca de um ano os municípios da, da região de, de, de Sines uh, falaram com a CP na tentativa de estudar a reintrodução do, do serviço de passageiros até Sines e na altura a reunião tinha sido muito bem recebida pelos municípios a própria CP esteve envolvida nesse processo e até hoje nunca mais se ouviu falar de de qualquer conclusão, em qualquer horizonte temporal para implementar esta medida. Portanto, as populações do litoral lentejano continuam a esperar. E é aquilo dia. correu
1: muito bem na altura, é verdade que correu muito bem e que os autarcas ficaram contentes, porque pela primeira vez tivemos uma administração da CP que claramente assumiu que achava interessante e que desejava hum, levar o serviço de passageiros ao ramal de sinos e servir também sinos. Mas, de facto, as coisas depois não andaram.
2: E a própria Medway já assumiu interesse em explorar um serviço de passageiros, se for preciso.
0: Quem também anunciou uma nova administração este há poucos dias, há poucos dias, não para a IP, mas para a CP, foi o Diogo Ferreira Nunes. Diogo, anunciaste uma coisa que nem o próprio ministro, nem o ministério, anunciaram, tens fontes muito bem informadas, em que estado é que está o processo, de onde é que surgiu esse nome? Conta me um bocadinho sobre o anúncio de Pedro Moreira como novo presidente da CP.
2: Tudo indica, com a informação que temos atualmente, que o caminho na CP vai ser de continuidade, ou seja, Pedro Moreira passará de presidente interino a presidente efetivo do Conselho de Administração da IP com o um mandato de três anos, ou seja, até ao final de 2024. A é que sei que isto já saiu há quase duas semanas, continuamos a aguardar uma confirmação efetiva, tal como aguardamos novidades relativamente à IP, e preocupa um pouco também não saber o destino do, do restante do Conselho de Administração, porque a CP no, no último mandato, no Freitas, funcionava com um total de cinco administradores, falta conhecer o destino de quatro, sendo que tem de entrar uma pessoa nova, caso haja uma recondução efetiva, todo o Conselho de Administração. Tu, Carlos, há uns meses sabias e tudo quem é que era essa quinta pessoa.
1: Joaquim Guerra, que foi chefe de gabinete do, do ex-presidente Nuno Freitas e que, de facto, está na calha para ser nomeado vogal da administração.
2: E que fez a representação da CP já agora na tal Cimeira da Ferrovia que falámos há pouco. Que é muito resultado. curioso
1: porque ele de facto ainda não é administrador e não tendo pedido o vice-presidente vice Pedro Moreira ter estado presente porque estava uh, em isolamento, mas uh, havia pelo menos mais três, havia mais três uh, administradores livres para estarem presentes naquele evento.
0: Quem também ficou surpreendido nesta semana foi o presidente da Câmara de Belmonte que viu o bairro ferroviário da estação ser demolido pela IP e, ao que parece, ele não sabia que ia acontecer. Uh, Carlos, o que é que aconteceu ao certo e, e porquê é que a IP mandou abaixo este conjunto de, de habitações, de casas que circundavam a estação de Belmonte?
1: Ao certo, ao certo é, é que a única certeza que temos é que aquilo foi abaixo, não é? foi demolido. A IP alega que aquilo não tinha qualquer nem que ninguém se mostrou interessado eh, e que constituía até um perigo para a saúde pública e, portanto, resolveu demolir aquilo. Mas, por outro lado, nós temos o, o presidente da Câmara de Belmonte a eh, dizer que ficou surpreendido e indignado porque a IP não o contactou, não disse nada sobre aquela demolição. E, aliás, o senhor estava visivelmente eh, aborrecido e até disse que apeteceu-me chorar e eu já não tenho idade para chorar porque efetivamente parece que isso não se faz, ou seja, não se, de, não se destrói assim património ferroviário e, e sobretudo sem passar cartão nenhum à autarquia. Isto é, mais uma vez, é, é, é fruto de uma empresa que tem uma postura de sobranceria e de arrogância e que nem sequer fala com as entidades locais quando toma decisões deste tipo. Aliás... Eu estou, uh, com, eu estou algo preocupado com as modernizações ainda no âmbito do Ferrovia 2020, porque por vezes a IP, quando se trata de modernizar, destrói muito património que poderia ser poupado. Eu não defendo que tudo deva ser uh, salvaguardado, mas pergunto-me se a IP património tem sido suficientemente proativa para tentar arranjar parceiros para darem utilizações e ocupações a grande parte do património ferroviário. Eu julgo que, mais uma vez, a empresa prefere arrasar, demolir, porque isso sai mais barato, dá menos chatices e não têm que uh, trabalhar com outros stakeholders para valorizar o património. E por isso eu estou muito preocupado com, por exemplo, na linha do Oeste, que, pelo facto de ser uma das últimas linhas a ser modernizada, mantém as suas estações ainda com o seu layout original uh, e, e que poderiam ser sal, sal, salvas, ou, e, no entanto, eu, eu, eu estou com alguma preocupação que a IP arrase grande parte de, de, desse património, que com o alteamento das plataformas modifique estruturalmente as situações e que não haja ali uma grande preocupação de salvaguarda. No meio disto tudo, só no que diz respeito aos azulejos, é que aí sim devemos tirar o chapéu à IP, porque nesse aspecto têm feito um, gr um grande trabalho e até têm sido, justamente, premiadas por isso. Em tudo o resto, no que diz respeito ao património, eu tenho grandes preocupações, apesar de, por exemplo, no entroncamento, eh, haver alguns bons exemplos de recuperações, mas eu olho, por exemplo, para a Funcheira, para o bairro ferroviário da Funcheira, e pergunto como é que, ao fim de tantos anos, ainda não se conseguiu arranjar uma parceria, ainda não se tomou nenhuma iniciativa para, primeiro, salvaguardar aquilo, preservar aquilo e evitar a sua destruição e vandalização, e depois tentar valorizar, aquele bairro. É só um exemplo.
2: Aqui tem de entrar a Direção-Geral do Património Cultural também. Convém que também se entre em terreno, porque senão vai ser difícil. E também eu que a sociedade... Eu acho que podem
1: entrar todos os parceiros que nós quisermos. Mas a propriedade daquilo é da IP que é uma instituição pública, e portanto tem o direito de cuidar daquilo que é dela, sendo que o ser dela pertence à República Portuguesa, pertence a todos nós. E portanto não pode ser de ânimo leve que se tomem decisões, por vezes são vistas como meros atos de gestão corrente, mas que não o são, porque depois de destruir o património já não se consegue recuperar nada. E já agora recordamos do que aconteceu o ano passado, quando foi tornado público, que pretendiam de, demolir as estações de de Alcácevas e do Alvito, e que felizmente recuaram depois sob pressão uh, dos autarcas.
2: E se calhar porque houve notícias num certo e determinado jornal, Carlos, não,
1: É possível.
0: A Associação Beiras acabou mesmo por lançar um comunicado na, nas redes sociais e enviou esse comunicado aos meios. Uh, a lamentar precisamente esta demolição de, das casas habitacionais já desocupadas do, do, de um dos últimos bairros ferroviários da, da linha da, da, da Beira Baixa. Ainda assim, deixem-me só... Uma vez que eles próprios tinham um projeto para aquela zona onde podia ser pensado algo na área do alojamento local, coworking, habitação social, por exemplo. Portanto, tudo isso seriam um usos a dar numa linha que agora tem vindo a ser alvo de aposta por parte também de, 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 deste turismo ferroviário que, que já temos relatado ao longo dos últimos episódios do, do Sobre Carris. Uh, já agora deixa-me só mesmo destacar uma coisa também a propósito disto, que em declarações ao Carlos, o próprio Autarca uh, finalmente fala nessa ligação rodoviária entre a estação de, de Belmonte, que dista cerca de 2 km do centro de, de Belmonte, e a própria, a própria vila de Manteigas, certo?
1: Correto. Não é por acaso que a estação se chama Belmonte Manteigas, porque serve os dois conselhos.
0: Portanto, seria sem dúvida uma ligação que já devia estar no terreno há mais de um ano, de data em que a linha reabriu uh, naquele troço. Portanto, ficaremos a aguardar novidades e que os autarcas também percebam que uma linha ferroviária no seu conselho é sem dúvida um ativo que tem de potenciar e só se potencia se existirem essas ligações que permitam à população chegar facilmente à estação ferroviária e que permitam aos turistas saírem da, da estação e chegarem ao centro das vilas que, que pretendem visitar. Para terminar, uh, back on track, uh, vamos falar de comboios noturnos que estão por toda a Europa a ressurgir.
2: Aliás, aliás, esta semana surgiu a notícia de que Paris e Berlim, duas grandes cidades europeias, Vão estar ligadas com um comboio diurno e um comboio noturno a partir do final de 2023. Assinalar que de Paris a Berlim são mil quilómetros.
0: De Lisboa a Madrid são 600, de Lisboa a Andaia são também perto de 1900 e tal, largos, e continuamos sem comboios noturnos. A exceção ibérica, aquilo que se passa em, em quase toda a Europa deixa-nos cada vez mais afastados daquilo que é a Europa ferroviária quando isto é que é uma
2: ilha ferroviária
0: quando isto Diogo... é que é a jangada de
2: pedra rodoviária
0: é isso Diogo, quando não há perspectiva para a retoma destas ligações internacionais e eu imagino que a ligação para Madrid foi em 2024 depois de pronto a ligação entre Évora e Ucaia
2: isto é que é uma verdadeira ira ferroviária, não é a bitola. Senhores que ainda defendem que devemos mudar de bitola rapidamente.
0: Estamos a falar do Back on Track porque, Carlos, participaste recentemente em Bruxelas numa cimeira relacionada com o tema.
1: Sim, foi numa conferência organizada por, por esse mesmo movimento, uh, Back on Track, que é um movimento um bocadinho inorgânico, que surgiu espontaneamente na sociedade civil e, e que se pretende constituir como um lobby assumido em Bruxelas para tentar que se gás, digamos assim, aos comboios noturnos. E, e a minha participação exatamente nesse, nesse, nesse congresso foi apresentar a exceção ibérica, para surpresa de alguns dos participantes que não sabiam o estado em que nós estávamos, que é de um claro contraciclo em relação àquilo que se passa no resto da Europa. Enquanto no resto da Europa os comboios noturnos estão a ressuscitar, nós, que ainda tínhamos alguns, acabámos por uh, acabar com eles e não se vislumbra que haja alguma luz ao fundo do túnel. E, portanto, foram apresentados muitos e bons argumentos para este ressurgir dos convós noturnos. Obviamente que uh, as alterações climáticas, a transição energética estavam com pano fundo uh, uh, neste, neste projeto, mas eu, sobretudo, achei uh, muita piada. A, um, Há quantidade de pessoas que olham para isto com atenção e, sobretudo, à sua heterogeneidade. Havia pessoas de muitos quadrantes políticos, digamos assim, mas, sobretudo, de muitas origens socioprofissionais, desde jovens a ativistas, a homens de negócios, a, enfim, a empresários, a, a muita gente da sociedade civil que estava ali muito bem representada e que, em comum e de uma forma voluntária nestas associações informais, puxavam apenas por uma coisa, que é nós queremos novamente os comboios noturnos a ligar as principais cidades europeias.
2: Eu só queria dizer que, oxalá que a nossa sociedade civil também comece a tomar mais iniciativa e a ir a terreno reclamar aquilo que é direito.
0: Já agora deixa-me destacar a ação do, do A Terra, que fez uma campanha no dia em que passaram dois anos sem, sem comboios noturnos, em que foram à estação de Santa Apolónia a apanhar o Sud Express e o Lusitânia que, segundo eles, e vou citar aqui o, o texto, saíam todas as noites às 21h25, mas não os encontraram e tiveram de fazer eles próprios um comboio humano. O Sudexpress e a Lusitânia são os únicos comboios internacionais que ligavam Portugal, a Madrid e a França, e continuam suspensos desde o início da pandemia. Lisboa é neste momento uma das únicas capitais europeias sem nenhuma ligação ferroviária internacional. Só nas guerras mundiais tínhamos estado assim isolados da ferrovia europeia, com a consciência da crise ecológica, da dependência dos combustíveis fósseis e da poluição causada pelo avião, os combois noturnos estão a apitar por toda a Europa são o futuro das ligações internacionais Todos os destinos ficam uma hora de distância, meia hora para adormecer, meia hora para acordar. All aboard, seguimos juntos até chegar ao destino. Um abraço a todos, Carlos Cipriano e Eu Ferreira Nunes, a todos os que nos ouvem. Já agora subscrevam o podcast e deem feedback sempre para os nossos e-mails, redes sociais, estamos onde estão os nossos ouvintes. Um abraço e até ao próximo episódio. Um abraço,
2: até um abraço à, próxima. à
1: próxima. O público fica no ouvido.